0: Mere end en halv million danskere er plaget af hyppige hovedpine og migræne. Et nyt studie giver et indblik i, præcis hvor meget patienternes sociale liv og arbejdsliv bliver påvirket. Langt størstedelen af danske patienter, der plages af hyppig hovedpine, bliver behandlet med præparater, der er udviklet til andre sygdomme. Den særlige hovedpine-medicin bliver lige nu betragtet som værende for dyr til at tilbyde patienterne bredt set.
1: De har det rigtig skidt. I fungerer dårligere arbejdsmæssigt og på, på alle parametre det meninger og tilfører gruppen flere ressourcer, så der er flere, der får mulighed for at afprøve ny behandling for os, om det kan hjælpe deres hovedpinder.
0: Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Bramstrup. Jeg hedder
1: Agneta Snor. Jeg er neurolog og ansat på Dansk Hovedpindcenter.
0: Og det er også her, jeg befinder mig lige nu. Ja, og vi har sat hinandens stævne her, sådan først på dagen, må man sige, ja. over, øh, over Zoom. Og øh, ja, det var noget med nogle kalendrer og tredje vaccinestik og alt muligt andet, der, der skulle gå op i en højere enhed. Så, øh, men det var godt, at det kunne lade sig gøre. Ja, det var det. Vil du øh, starte med måske at fortælle lidt om, øh, hvad er det for et arbejde, der bliver lavet på, på dansk? hovedpinecenter i Glostrup, hvor du sidder?
1: Jamen, Dansk Hovedpinecenter er jo et højt specialiseret center. Vi ser jo patienter fra hele Danmark. Vi ser også de patienter, der er sværest at behandle. Vi har en meget stor forskningsaktivitet. Og det er jo også det, der er kommet nogle flotte resultater ud fra her for nylig. Og vores professor og grundlægger af Dansk Hovedpinecenter, Jes Olesen, har fået tildelt The Brain Prize fra Lundbækfonden, som han deler sammen med tre andre, den har de så fået for deres forskning i migraine-mekanismerne, og det har så lidt til udviklingen af de her nye CGRP-antistoffer, som nu også er blevet taget i brug, og som vi behandler patienter med
0: herfra. Og det er jo også noget af det, vi skal ind på i dag, altså CGRP-antistofferne og den medicin, der er kommet mm. ud af det. Hvis ja. vi starter med sådan at, 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 at snakke hovedpine, sådan lidt 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 overordet migræne naturligvis, hvor mange i den danske befolkning er så ramt af migræne? Vi har jo nogle gode befolkningsundersøgelser, hvor at, at vi ved, at ca. cirka 15 af
1: af befolkningen, de, har, de lider af migræne, og vi ved også, at sådan cirka 2 af befolkningen lider af kronisk hovedpine. Og en del af dem vil så være kronisk migræne. Så, så det er rigtig, rigtig mange patienter, der lider af, af kronisk hovedpine, og det er jo kun positivt, at der kommer fokus på, på den her
0: patientgruppe. Og kan man sådan inddele dem i alvor? I, I beskriver jo også i jeres artikel, at man jo snakker dage på en måned, hvor man er ramt af migræne, så hvordan fordeler det sig i forhold til, til tal, du der. Vi ved jo,
1: at øh, hvis man har mere end 15 hovedpine dage per måned, det er så uanset om man har migræne eller spændingshovedpine, så har man per definition kronisk hovedpine. Og øh, man har så kronisk migræne, hvis 8 ud af de her 15 dage per måned, øh, at det er migrænedage, altså hvor kvaliteten af de hovedpiner, som patienterne oplever, de opfylder kriterierne for, for migræne. Altså det, som der jo adskiller migrene fra, fra andre typer af hovedpine, f.eks. spændingshovedpine, det er jo, at hovedpine ofte er moderat til svært smerteintense. Ofte ser vi, at hovedpinerne sidder på den ene side af hovedet. Det er ikke et, et krav. Det, man kan som også godt have hovedpiner, der sidder i begge sider af hovedet. Øh, og så er der sådan nogle ledsagssymptomer, som lysoverfølsomhed eller lydoverfølsomhed. Øh, man oplever også ofte, at man kan få forværring af hovedpinen ved fysiske aktiviteter. Hovedpine opleves ofte dunkende, og man kan have kvalme undervejs. Og så varer hovedpine noget typisk sådan fire timer op til, til tre døgn. Så det er, det er meget godt overens med det billede, at, at mange har brug for at ligge i sengen og med nedrullede gardiner og i ro for at
0: lindre hovedpinen bedst muligt. Patienterne, som dette program handler om, er altså plaget af hovedpine eller migræne hver anden til tredje dag hver eneste måned, og må ofte blive i sengen, mens smerten står på. Alligevel er der stadig en tendens til, at hovedpine bliver bagatelliseret, oplever Agneta Snor.
1: Der er jo rigtig mange, der kan opleve sig stigmatiseret, at deres hovedpine oplever manglende forståelse fra deres familie og venner og arbejdsgiver. Og der er jo også mange, som øh, har svært ved at erkende eller sige direkte, at de er fraværende for, for sociale aktiviteter eller fraværende for arbejde, fordi de har migræne, fordi det opnår... Altså, alle kender jo til migræner, og mange kan også, funge- og også fungere under deres hovedpineanfald, men der har bare en tendens til, at det, det ikke bliver taget lige så alvorligt som, som for eksempel, hvis man ligger med, med maveånde eller influenza eller noget andet. Så, så det er sådan en lille smule stigmatiserende, og det ser man jo også med de gamle matadorbeskrivelser med, med mode, der går op og lægger sig, ikke? Og, og det er en skam, fordi det er altså noget, vi skal tage alvorligt, og folk har
0: det reelt dårligt, når det står, står der på. Præcis hvor indgribende og invaliderende hovedpine og migræne kan være, kaster et nyt globalt studie lys over. Studiet er baseret på et online spørgeskema, og Agnesa Snor og Dansk Hovedpinecenter har behandlet de danske data.
1: Novartis indledte et stort globalt studie tilbage i 2017, hvor de lavede et, en stor spørgeskemaundersøgelse, og øh, så kontaktede de øh, National Viden Center for Hovedpine, som også ligger herude ved Dansk Hovedpinecenter, og spurgte, om vi kunne være med til at, at rekruttere og reklamere for den her, det her online øh, studie, altså sådan en panel, hvor patienterne kunne gå ind og melde sig og svare på spørgsmål omkring deres hovedpiner og det vil vi jo i Nationalt Videnscenter for gerne være med til og da undersøgelsen så var afsluttet så kontaktede vi så Novartis for at spørge om må vi gerne se de danske data og det fik vi så lov til fra Novartis og fik så datasættet fordi vi synes det er rigtig vigtigt også at, at vi ved og specielt de danske læger ved hvordan hvad er status for Behandling, og hvordan har patienter med kronisk migræne eller migræne det i Danmark. Så vi var rigtig interesserede i at, at komme ud med det budskab. Det er også derfor, vi har valgt at publicere i ugeskrift for læger, fordi vi synes, det er vigtigt, at, at læger i Danmark de kender til den her
0: patientgruppe. Og for en god ordens skyld, så skal vi jo selvfølgelig lige nævne, at Novartis også er producent af medicamenter til personer med hovedpine og migræne bare så, at det er fuldstændig ude i det åbne. Øhm, Jeg vil også gerne lige tilføje, at altså, Novartis har på ingen måde
1: haft nogen indflydelse i vores tolkning af data eller valgt ud, hvilke data vi at vi skulle fortælle om, eller på nogen måde haft indflydelse på, på manuskriptet. Så det, vi fik bare
0: datasættet og fik lov til at, at gøre med det, hvad vi, hvad vi synes var det rigtigste. Som, som du selv nævner, så er det jo en, en stor øh, global Selvrapporterende spørgeskema og undersøgelse. I beskriver i artiklen, at der på verdensplan har deltaget mere end 11.000 personer. Dem skal vi selvfølgelig ikke snakke om alle sammen. Vi kigger på de, de danske tal. Så hvor mange danskere har været med i undersøgelsen? Der var, der var 306
1: danskere med i, i undersøgelsen, og hovedparten af dem var så kvinder. Der var ca. 30% af dem, som egentlig opfyldte kriterierne for at have kronisk migræne. Og de, i gennemsnit så havde de cirka 11 dage per måned med hovedpine. Så der var både patienter med hyppige og der var også patienter med, med kronisk migræne. Internationalt set så, så blev der lagt det krav, patienterne for at kunne deltage i den her spørgsmål- de skulle have mindst fire migrænedage per måned i de forgangne tre måneder. Og det er simpelthen for at sikre sig, at den patientgruppe, der blev spurgt ind til, at det var nogen, der havde en, en betydelig hovedpinebyrde. Ikke? Fordi det er jo også de patienter, der ville være kandidater til, til det her nye behandling. Ikke? Og hvad var det for nogle ting, de blev spurgt ind til? De blev spurgt ind til, hvem der havde diagnostiseret dem. De blev spurgt ind til, hvordan at, øh, migrænen påvirkede deres øh, privatliv, hvordan migrænen påvirkede deres sociale liv og deres arbejdsliv. Hvilke følelser der for dem var forbundet med at, at have migræne, og hvilke konsekvenser det havde for dem. Øh, de blev også spurgt ind til, øh, hvad de havde prøvet af forebyggende medicin på deres hovedpiner, og om de havde haft øh, fejlsagende behandlinger, Altså de vil sige, at man havde forsøgt noget forebyggende medicin, men som de så ikke kunne øh, tåle eller
0: gennemføre. Fælles for patienterne er, at de er hårdt ramt af hyppige hovedpiner. De danske deltagere havde i gennemsnit 11 hovedpine dage per måned. Dem, der var hårdest ramt, havde hele 18 dage med hovedpine eller migræne. Og smerterne påvirker dem både fysisk, psykisk og relationelt.
1: De har jo gener på mange forskellige parametre, altså 99 procent af alle patienterne oplevede jo en eller anden form for påvirkning på de her domæner, vi har talt om. Men øh, noget af det, man ligesom kan slå ned på, det var jo, at øh, 90 procent af dem næsten, de, de lever i frygt for deres næste migræneanfald. Øh, der er mange, der føler, 60 procent, de føler, at de skuffer deres familie og venner. Små 40 procent, de fortæller, at de har depressive tanker, og der er mange, der går glip af sociale arrangementer. Så det, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det påvirker de her patienter utrolig meget. Øh, der er mange, der får negative tanker omkring sig selv, øh, at ja, de føler, at de skuffer andre, og, og føler, ikke, øh, føler ikke, at de får den støtte, de skal fra omverdenen, fordi der simpelthen ikke er en forståelse for, at, øh, at de egentlig er alvorligt ramt af,
0: af hovedpine, ikke? Der tegner sig generelt et billede af en patientgruppe, der ofte kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen.
1: Der er jo rigtig mange, der, der, der kæmper på, så trods for, at de har meget migræne, tager øh, hovedpinsabletter eller migrænespecifik medicin som tryptaner for at komme igennem hverdagen. Øh, og, øh, men at det påvirker dem jo, fordi energien bliver brugt på, øh, på arbejde, og så er der mindre energi, når de kommer hjem, og og der, vi ser jo også, at der er en del af de her patienter, der får at komme igennem hverdagen, fordi de rigtig gerne vil være en ressource, personligt og arbejdsmæssigt, at de kan begynde at tage for meget øh, hovedpine, medicin, eller medicin mod hovedpinerne, så de også får deres hovedpiner, fordi de får medicin hovedpine Det er jo ikke noget, noget, vi kan se reflekteret i vores data, fordi det her er der ikke noget spurgt specifikt ind til, men det er jo en erfaring, vi har i klinikken, at, folk jo, at patienterne rigtig gerne vil, kunne fungere i det daglige, og derfor gøre, hvad der skal til for, at det kan lade sig gøre. Og så ender det jo med, at de får et større hovedpineproblem, fordi de også får medicin overforbrugs hovedpine. Og, og Vi ser jo også, at, der er, at, at patienterne jo i virkeligheden rigtig gerne vil øh, få det bedre. De går til kioprakter, de går til fysioterapeut. I vores data er der også blevet spurgt ind til at bruge af medicin som homøopati eller øh, eller det er så, hvordan man anser det, og man synes, det er alternativt, men er vel ikke noget, der ligger evidens for at virker ved, ved hovedpiner. Og, øh, og det kan man sige, det gør de jo også i en vis udstrækning, simpelthen for at kunne fungere i det daglige.
0: Og hvordan påvirker det i deres arbejde og studie? Og, fordi man kan sige, det, det svarer de jo på i, i undersøgelsen, men selvfølgelig også med de personer, som I ser i klinikken og, og, og de fortællinger, som de kommer med
1: at det ser vi jo både reflekteret i vores data, men det er også det, vi ser hos os. Altså, i spørgeskemaundersøgelsen her, der er der jo 80 der siger, at det har påvirket deres arbejdsliv. Bare når de er på arbejde, så er der 40 af dem, der siger, at de kan ikke koncentrere sig. Og vi ser jo i vores data også, at 10 af den her patientgruppe, de er faktisk førtidspensionerede på grund af deres migræne. Og det er, jo, det er jo alligevel en, en relativt stor andel. Og man kan faktisk også sige, at ud af vores data, der er en del, der ikke fortæller deres arbejdsgiver om det. Og dem, der så har fortalt deres arbejdsgiver om, at de har migræne, eller måske endda også hyppige eller kronisk migræne, men der er faktisk en stor del af dem, der egentlig ikke føler sig, at de møder forståelse fra deres arbejdsgiver. Og en del, der kan føle sig mobbet eller mindre forstået af deres kollegaer. Og
0: det synes jeg er bekymrende tal. Ja, lige præcis den sidste del, det var også noget, jeg hæftede mig med. Der er 21 procent, der siger, at de føler, at de bliver tilbudt hjælp og støtte af deres arbejdsgiver. Så kan man så opvendt sige, at det er så 79 procent, der ikke gør så Det er jo en, en meget stor del af de medvirkende. Det er lige præcis vi ser det jo også ud på hovedpindcenteret, der er jo rigtig,
1: rigtig mange af de her patienter, som har en eller anden form for i gangværende sag med kommunen, fordi de måske har været for ofte sygemældte, eller de simpelthen ikke kan fungere arbejdsmæssigt. Og de kommer også ud til os. Og det skal vi jo så prøve at, ligesom at viderebringe til budskab, at man er faktisk rigtig hård, kan være rigtig hård ramt af migræne
0: og ikke fungere lige så godt. Ikke? Men ligger der også i det, at de også et eller andet sted har brug for en, en validering af, at de rent faktisk er syge, og at det har en stor indvirkning på deres liv, når de kommer ud ved jer.
1: Ja, det, det synes jeg. Det er jo også noget, at vi er med til ligesom at kunne bekræfte, at, jamen, du er alvorligt ramt af den her. Vi ved, at det her, det påvirker dig, både personligt og arbejdsmæssigt, og det er jo også noget, nogle af de budskaber, vi, når vi laver status og tester, det gør vi jo ganske ofte, ligesom også kan være med til at og viderebringe til, øh, til de kommunale instanser, at, øh, at man kan altså godt være så svært ramt af, af hovedpine, at man simpelthen ikke fungerer arbejdsmæssigt. Det er jo noget af det, der rører mig allermest, når jeg arbejder som, som øh, arbejder i klinikken og ser hovedpinepatienter, men det er måske kvinder på min egen alder. Jeg, jeg er omkring de 40, og jeg så spørger ind til, jamen, hvordan fungerer dagligdagen, og, og så bryder de simpelthen sammen grædende, fortæller, at, at de bruger al energien på, at, på måske at arbejde, og når de kommer hjem, så kan der være mindre overskud og tålmodighed i forhold til børnene, og det er jo der, hvor man kan se, at de bliver rigtig følelsesmæssigt berørte i, i konsultationen, fordi at man kan jo virkelig se, at de, det er jo en patientgruppe, der rigtig gerne vil gøre det godt, øh, men som simpelthen, fordi de har så mange hovedpine dage og har så ondt, simpelthen ikke kan fungere, og det føler de gået over familie og venner, og, og de, de føler sig låst og fanget, fordi hvad skal de gøre?
0: Langt de fleste danskere med hyppige hovedpine eller migræne bliver behandlet med medicin, der ikke er målrettet hovedpiner. De mest almindelige præparater er blodtryksmedicin, antiepileptisk medicin eller antidepressiva. Så hvis man så en yngre kvinde, som
1: oftest har lavet blodtryk, eller kan have lavt blodtryk, og sætter mig i blodtryksbehandling. Men så vil de jo opleve, at de kan få bivirkninger, og de kan blive svimmel når de rejser sig. Eller når man sætter folk i behandling med antidepressive, men der er jo også bivirkninger med det. Det kan være vægtøgning, mundtørhed osv. Så der er der jo rigtig, rigtig mange af de her patienter, som ikke tolererer behandlingen. Og det kan også, og der er jo langt fra alle, der i det hele taget har effekt af den. Så der i vores data, der kan vi se, at de 213, der har prøvet en eller anden form for forebyggende medicin, jamen der er 170 af dem oplevet en eller anden form for fejlslagende behandling. Og mange af dem har jo faktisk prøvet mange forskellige typer forebyggende medicin, som de enten ikke har haft effekt af, eller som de har måttet stoppe, fordi der har været
0: generende bivirkninger. Og i forhold til de her sådan fejlslagende behandlinger, hvad fortæller patienterne mere præcist om det, altså både i undersøgelsen, men også ude i, i klinikken? Du nævner, at mange af de her preparater jo naturligvis har nogle bivirkninger også, og, og som der bliver beskrevet i artiklen, er det bivirkninger, som er intolerable, altså som, som er svære at udholde. Hvad, hvad ligger der mere præcist i det? Jamen, øh, altså det, det er jo sådan helt lavpraktisk. Altså, hvis man går
1: og bliver svimmel eller har nærbesvinelser, Øh, ofte så, så durer det jo ikke, at man er på blodtryksmedicin. De her patienter de har jo, kan måske i forvejen være lidt i risiko for udviklingen af depressive symptomer, så altså, det er jo klart, at så har patienterne ikke lyst til at fortsætte med behandlingen. Og det er så over også sagt, at vi ved, at når de her typer forebyggende behandling virker godt, så kan de måske opnå en, en halvering af deres hovedpinebyrde.
0: Men det er jo langt
1: fra alle, der oplever det, og det er
0: jo altså også på bekostning af, af bivirkninger. En stor del af de medvirkende i spørgeskemaundersøgelsen fortæller også om flere behandlinger uden den store succes. Hele 80 procent har en eller flere mislykkede behandlinger bag sig, mens knap halvdelen er utilfredse eller overvejende utilfredse med deres behandling.
1: Det forholder sig jo anderledes med de nye CKRP-antistoffer, som jo nu er blevet tilgængelige, fordi de har langt færre bivirkninger. Det er jo netop fordi, at behandlingen er blevet udviklet specifikt til migræne eller specifikt mod de mekanismer, der er involveret i i migræne. Så så der er langt fra bivirkning, og det har faktisk en lige så god, hvis endda ikke bedre
0: effekt på forebyggelsen af migræne. Og det var jo den perfekte overgang til, til, hvad kan man sige, den sidste del, nemlig de her signalstoffer CGRP. Og du siger mekanismerne bag migræne. Hvad er det mere præcis, man har fundet ud af, at de her signalstoffer, de spiller af rolle i øh, migræne. Under
1: migræneanfald,
0: så bliver der fra
1: nerveænderne omkring blodkarne i de smerteførende strukturer i, i hjernen, der bliver der frigivet det her vasoaktive peptid, det hedder calcitonin-genrelateret peptid, CGRP, som havde en formodning om, at det her det var involveret i migræne-mekanismerne. Det har vi så efterfølgende bekræftet ved undersøgelser på Dansk hovedpinecenter, hvor vi simpelthen har frembrugerede anfald med CGRP, og vist, at det her det er altså en meget stærk mekanisme til at frembrugere hovedpindanfald. Og afledt af det, jamen, så, skal, så er der jo ikke langt til, at man kan få medicinalfirmaerne til at få øjnene op for, at hvis man nu udvikler et antistof mod CGRP, kan det så forebygge anfald. Og det har det jo så vist sig at kunne. Og nu er der jo så fire firmaer, der har udviklet behandlinger rettet mod CKP-mekanismen. Tre af dem har udviklet et antistof rettet mod selve CKP-molekylet. Og så er der en enkelt præparat, der er udviklet mod CKP-receptoren. Og det er jo
0: revolutionerende, og det er noget af det første specifikke behandling, man har udviklet til migræne. Og i forhold til, til jeres erfaringer fra, fra klinikken med de patienter, som så rent faktisk får den her type medicin? Fordi det skal vi jo så snakke om her afrundingsvis, at at der er ikke specielt mange patienter i Danmark, som som modtager den her behandling. Hvad kan de så fortælle om, de oplever af effekt? Jamen altså for mange er det jo et helt nyt liv. De fungerer meget bedre, de har
1: meget færre hovedpine dage, og de har jo ikke de her bivirkninger, som måske har været generende for dem før i tiden. Så det er jo en en fornøjelse at se, at de her patienter kan reagere på på en, en behandling. Men jo også noget, vi med som må erkende, at vi har ikke lige så mange patienter i behandling, som vi vi jo egentlig gerne ville have. I Danmark kan vi kun udskrive CKP-antistofferne fra de fem hovedpindcentre i Glostrup, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Og vi har vel små tusind patienter i behandling. Men der er jo langt, langt flere, der kunne have gavn af behandlingen.
0: Reglerne i Danmark er på nuværende tidspunkt sådan, at det kun er patienter, der er diagnostiseret med kronisk migræne, der kan komme i betragtning til behandling med medicin, der er udviklet til at behandle hovedpiner. Man skal have 15 hovedpine dage per måned.
1: 8 af dem skal kunne klassificeres som migræne. Man skal have prøvet to forskellige typer forebyggende medicin, altså et mindst et blodtryksmedicin og mindst et antiepileptikum. Og så må man ikke lide af medicin overbruget hovedpine også. Det vil sige, at man skal have dokumenteret ikke overforbrug. Så det, det er ligesom de formelle krav til, at man kan blive godkendt til behandlingen. Og dem er der rigtig, rigtig mange patienter, der opfylder. Vi har flere hundrede eller mange hundrede patienter på venteliste, som opfylder de her krav, og som bare går og venter på, at det bliver deres tur til at afprøve behandlingen. Og der er jo desværre i øjeblikket jo op til et par års ventetid, for at man kan komme i gang. Og hvad skyldes det? Jamen det er simpelthen manglende kapacitet. Vi mangler penge til dels at betale medicin, men der, er jo også, der skal jo også være nogen, der administrerer det her medicin og følger patienterne. Og der har vi simpelthen ikke nok personalressourcer til, fordi der ikke er sat flere midler til side til til det her. Så det håber vi jo med tiden, der kan gøre. Økonomisk set giver det jo mening, altså vi ved, at det koster samfundet 1,2 milliarder i tabproduktion, og man har lavet undersøgelser i udlandet, hvor man har regnet på, at det det kan altså betale sig at investere brugen af den her dyre medicin til den her patientgruppe. Vi har ikke danske data på, på det, men men det er altså en økonomisk god forretning at behandle den her patientgruppe bedre, og det er jo ikke engang det vigtigste, fordi for mig at er det menneskelige egentlig det allervigtigste, at det er de patienter, der har det virkelig, virkelig dårligt også.
0: Ja, og som I beskriver i artiklen, så, så ligger behandlingen på en 50-60.000 om året per patient.
1: Ja, det gør det, og det er selvfølgelig rigtig dyrt, men det er jo altså også dyrt, hvis folk kan gå på arbejde, og vi jo også med mange øh, omkostninger. For, for mig se, så er håbet jo, at vi kan få udbredt behandlingen til, til andre instanser, måske at det kunne være andre neurologiske afdelinger, der kunne få lov til at udskrive behandlingen, eller privatpraktiserende neurologer, eller ja, måske endda på sigt øh, praktiserende læger, det ville da være håbet. Det Interessant er jo sådan set, at man ved jo faktisk også, at behandlingen er effektiv til episodisk migræne, det vil sige, med når patienterne har færre hovedpine dage per måned, måske 4, 6 eller otte migræne per måned, at så er behandlingen altså også effektiv. Og det ville da være virkelig positivt, hvis også den patientgruppe på sigt kunne blive tilbudt behandlingen. Fordi de har jo også bivirkninger og fungerer også dårligere i det daglige, selvom de ikke engang opfylder kriterierne.
0: Som Agneta Snor tidligere var inde på, så er der mange hovedpine- og migrænepatienter, der oplever at være i klemme i systemet. Det kan være ved tilkendelsen af førtidspension, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller under forløb i jobcentret. Og kommunen de spørger jo, er,
1: er alle behandlingsmuligheder udtømte? Og der må man jo mange gange sige, at nej, det er det ikke. Der er måske beh- muligheden for behandling med cgp antistoffer Men hvis patienten er nummer 200 på ventelisten, så er der altså lang tid, før man kan få afprøvet det, og før man kan lave en endelig vurdering af, om alle behandlingsmuligheder er udtømte. Jeg synes også, at man skal tage med i overvejelsen, at der er mange patienter, som, som strander i systemet, og som måske ikke kan blive endeligt jobafklaret, fordi at, at vi simpelthen ikke har mulighed for at afprøve alle, mulige, alle tilgængelige behandlinger på dem, fordi der ikke er nok ressourcer. Og det er en skam, for det er jo også enormt belastende for, for de her patienter at og være fanget i et system, og hvor der måske forventes meget af dem øh, fra jobcentre osv., som de så ikke kan imødekomme.
0: Ja, og man kan sige, at vi nævnte det jo, eller ventede det jo tidligere i vores samtale, at hovedparten af deltagerne ligesom ikke føler, at de bliver bakket op af deres arbejdsgiver i forhold til deres, øh, deres hovedpine øh, eller migræne, så er der også i det, du siger her til sidst, simpelthen bare en anerkendelse af, at det er en sygdom, der er øh, invaliderende. Ja, det synes jeg, altså
1: det synes jeg vores øh, bestemte at den her undersøgelse, den understøtter, at hyppige migræne og kronisk migræne, det er invaliderende på mange øh, parametre. Personligt, socialt, arbejdsmæssigt, det skal vi anerkende. Øh, og det håber jeg også, at øh, der kommer mere fokus på i fremtiden. Det skal ikke være stigmatiserende at lide af hovedpine. Der er behandling, og vi skal sørge for at behandle de her patienter bedre.